0: tento týždeň bude na pracoviskách špecializovaného trestného súdu rušný a riešiť sa budú dôležité kauzy. Súd v Pezinku bude riešiť prípady Jana Kalavského, bývalého policajta, šefa operatívcov Vnaka, ktorý podľa obžaloby z policie vynášal a to vo veľkých prípadoch. Protihodnotou mali byť peniaze, auta, ale aj okná na chalupu. V Banskej Bistrici zas pokračuje súd s jedným z oligarchov z pozadia smeru, Josefom Brhelom, a spol v kauze Mýtnik, ktorá je o predražených IT službách. Všetko kauzy, ktoré hovoria o okrievenom obraze krajiny so systémom našich ľudí. Téma pre kolegyňu z investigatívneho týmu Lavru Kaleovu. Je útorok, 29. november. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Prekvapenia nám život prináša každý deň. Preto ich očakávame i pri správach z domácej a zahraničnej politiky. Prekvapenia jednoducho patria aj k tomuto podcastu. Nie je však k poisteniu. Dobre vedieť. U+. Zistite, prečo sme životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení. Na uplus.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda, veľké kauzy pred špecializovaným trestným súdom a Laura Keleová z investigatívneho týmu Aktualit. Pekný deň, vítaj Vran hlas.
1: Pekný deň, ahoj.
0: Rušné dny na pracoviskách špecializovaného trestného súdu. Pred seba, Laura, to bude hlavne práca, robota a hodiny sústredenia. Chcem sa spýtať, to predtým ešte chce to poriadnu prípravu?
1: Uh, áno, chce, ale tým, že vlastne tie prípady, tie kauzy a tie rôzne uh, situácie a príbehy a obvinenia a obžaloby riešime pomerne dlho. V zásade človek už ako keby má trochu navnímané uh, aj tie súvislosti, takže je to oveľa jednoduchšie pre mňa, ktorá tie súvislosti poznám ešte z iných prípadov uh, ako pre niekoho, kto o tom bude počuť napríklad prvýkrát.
0: Pri je dôležité dávať to do kontextov, dávať to do zrozumiteľných reálií. To ty máš nabehané z toho, ako si to písal.
1: Určite to je dôležité a myslím si, že tento prípad Jana Kalavského o to viac, pretože Jan Kalavský síce sa začína jeho kauza korupčná, respektíve o tom, že vynášal informácie, že zneužíval svoje postavenie ako policajný funkcionár, ale jeho... Postava a jeho neskôršie vlastne nejaké výpovede na inšpekcie rozbehli v podstate oveľa, oveľa väčšie kauzy. Uh, okrem iného teda aj známe stíhanie vyšetrovateľov, Čurilu a spol teda vypovedal proti svojim kolegom a, a v podstate rozbehol alebo je významným, významnou súčasťou takzvanej vojny v policii.
0: Poďme teda samotnému Kalauskému a jeho prípadu. Spája sa s postavou dnes už expolicajta, šéfa operatívcov Vnaka, ktorý spolupracoval s týmom očistec, riešil aj špičky policie z éry ministra Kalináka, neskôr si z neho spravila agenta policajná inšpekcia, ktorá ho vyťažila aj nahrávaním elitného vyšetrovacieho týmu, spomínal si Čurilovcov, človek, s ktorým sa spája vynášanie dôležitých informácií o postupe vo veľkých kauzách z policie, ako inak za odplatu a kontaktami na dôležitých ľudí z iných káuz, neskôr na úceku zadržaných v Bosne a Hercegovine. Poďme len k tomu, kto je, lebo v tej jeho minulosti som si teda našla to, že bol členom napríklad francúzskej cudzenecké legie.
1: Áno, o tom písali už dávnejšie, že máme teda podklady, ktoré naznačujú, že, že Jan Kalavský pod iným menom, ktoré bolo kríce a bolo upravený aj dátum narodenia, pôsobil na Korzike. On sa v minulosti dokonca aj priznal, že vie dobre po francúzsky, a okrem iného, teda aj z prostredia policie od jeho bývalých kolegov máme informácie, že on sa dokonca ešte aj tou, ešte aj tou aktivitou e, vo francúzskej legii chválil na chodbách e, policie. Problém ale je, že v čase teda zhruba niekedy okolo roku 2000 e, to nebolo úplne zákonom povolené, respektíve mohol pôsobiť v legii iba ak by mal súhlas prezidenta alebo prezidentky Slovenskej republiky, čo teda podľa našich informácií nemal. Zaujímavé ale je, že že o niekoľko rokov neskôr, teda zhruba v roku 2017, keď sa stal súčasťou Národnej kriminálnej agentúry, v tom čase vlastne NAKU viedol Branislav Zurian, tak je zaujímavé, že, že keď mu napríklad bezpečnostný úrad robil previerku, tak takáto vec vlastne vôbec neprekážala. Nemieme, že či na to nikdy neprišli, že pôsobil vo francúzskej legii, teda v cudzineckej legii, alebo, alebo či to prešli nejakým spôsobom mlčaním. Je to, je to vlastne zaujímavé a dodnes nepoznáme úplne okolnosti.
0: Napriek tomu sa ale dostal, spomínali sme teda ten elitný tým naka on mal šéfovať operatívcom. Si sa spýtať, čo to znamená, že šéfoval opäť operatívcom v takomto týme?
1: Nesmieme zabudnúť ešte na to, že on síce nastúpil do, do tej Národnej kriminálnej agentúry v roku 2017, ale veľmi rýchlo, bez toho, aby mal nejaké ako predchádzajúce skúsenosti, uh, tak sa stal dokonca šéfom, ako hovoríš, týchto operatívcov. Čo znamená operatívec? To je vlastne samostatná, ako keby zložka tej Národnej kriminálnej agentúry. Ide o policajtov, ktorí pracujú v teréne, nevydáme ich v nejakom akože klasickom policajnom oblečení, väčšinou sú v civile a chodia, majú svojich informátorov, zistujú uh, tie informácie, skladajú to dokopy a vlastne pripravujú ako keby to vyšetrovanie a posúvajú tie informácie vyšetrovateľom, ktorí už potom na základe tých informácií si opäť vyskladávajú nejakú mozaiku. Je to veľmi rizikové povolanie v tom zmysle, že naozaj tí operatívci veľmi často komunikujú aj s rôznymi ľuďmi z prostredia či už mafie, alebo organizovaného zločinu. Čiže to nie je o tom, že by sa chodili rozprávať niekam, ja neviem, s kvetinárkami a a, a podobne. Ale to je naozaj ako riziková práca, že sa stretávajú aj s ľuďmi z kriminálneho prostredia. Čo sa ale stalo Janovi Kalovskému bolo, že podľa aj tých výpovedí, ktoré momentálne sú voči jeho osobe. Ako by sa z Jana Kaľovského stal informátor práve pre týchto ľudí z kriminálneho prostredia? Takže nie on vyťažoval ostatných ľudí a posúval to svojim kolegom na NAKA, ale opačne z neho začali vyťahovať ľudia z kriminálneho prostredia informácie. Konec koncov je obvinený z toho, že vynášal informácie, že upozorňoval na, na rôzne chystané policajné akcie. Jeho dvorný teda údajne informátor alebo teda kolega kamarát Peter Košč dokonca mal informácie o tom, že, že príde neho NAKA a nikdy ho vlastne už policajti nenašli. A podľa všetko tejto informácie Išli práve od Jana Kalaovského. Takže eh e, je ten, ktorý by mal získavať informácie a zdá sa, že Jan Kalaovský pracoval presne opačne.
0: Dosne sa k tomu, tam je otázka, že prečo sa toto stalo, prečo sa tak nejakým spôsobom pretransformoval vo svojom pôsobení. Ale chcem sa sa na jednu vec, teda bol členom týmu očistec, čo bola vážna kauza, ktorá zasahovala do tých najvyšších poschodí samotnej polície, bol zadržaný policajný prezident, šef a všetci tí ďalší. Znamená, že keď tam bol, mal dôveru. Čo sa stalo, že potom o tú dôveru prišiel?
1: Asi sa nedá hovoriť o úplne všeobecnej dôvere, pretože aj keď sme sa rozprávali s jeho bývalými kolegami, keď sme vlastne pripravovali ten veľký článok profilový o tom, že kto je Jan Kalovský, tak viacerí povedali, že prípadalo im od začiatku zvláštne, že veľmi rýchlo postupoval v tej funkcii, až sa stal šéfom operatívcov bez toho, aby mal nejaké ako dlhoročné skúsenosti v operatíve. Prípadalo im veľmi zvláštne, že keď sa bavili o nejakých akože, kriminálnych živloch o ľuďoch z posvetia, tak Jan Kalavský často o 10 minút prišiel a už mal nejaké informácie. Čo znamená, že na jednej strane vedeli, že má asi zrejme dobrých informátorov, na druhej strane ho niektorí a viacerí, by som povedala, podozrievali z toho, že či tých informátorov nemá práve medzi ľuďmi, ktorých oni chcú vlastne vyšetrovať. Čo sa napokon aj ukázalo čo sa stalo a tá tvoja otázka, že, že ako je možné, že, že sa to preklopilo, myslím si, že skôr to bola chyba na strane možno aj kolegov, respektíve ešte bývalého vedenia NAKA, že si nie úplne presne preverili, kto je Jan Kaleusky a že príliš dlho ho držali v systéme z toho, čo vieme aj z toho prostredia policie, keď začali mať vážne podozrenia, že Jan Kalavský vynáša respektíve, že tie jeho kontakty nie sú úplne košer. Konec koncov policajti, vlastne jeho kolegovia sa dozvedeli o tom, že naozaj je v priateľskom vzťahu s Petrom Koščom, ktorý bol osoba, ktorú už vyšetrovali v tom čase. Tak obmedzili tú komunikáciu s ním na úplne len nutné veci a začali riešiť veci mimo neho. Čo samozrejme Jan Kalavský nechcel chápať a Myslím si, že aj tak prejavoval, že akože podľa toho, čo vieme, taký nesúhlas, že ho obchádzajú. Čiže myslím si, že podcenili, podcenili to, že kto je Jan Kalevský a s kým, s kým spolupracuje.
0: Na pochopenie situácie tej jeho pozície bol kolega, s nimi spolupracoval a neskôr sa s ním stal agent opačnej strany policajnej inšpekcie, ktorá ho dostala do takejto pozície, že odpočúval svojich aktuálnych kolegov A tu sa chcem spítať, prečo? Čo sa stalo, že takýmto spôsobom zlomili alebo použili?
1: No, to je veľmi zaujímavé obdobie, ktoré sa nám podarilo ako keby rozlúskať až teraz v poslednom období. Minulý rok, na jar, keď vlastne inšpekcia už pracovala na na ľuďoch znakách, chcela nejako zistiť, že že ako to tam celé funguje, tak jeden z tých prvých ako keby oslovených ľudí bol aj Jan Kalevský. On na tú inšpekciu naozaj išiel, odovzdal svoj telefón. Ale čo je zaujímavé, on nezačal ako keby vypovedať proti svojim kolegom, ale on sa zľakol a začal vypovedať najmä proti sebe. Teda priznal sa, že boli mu poskytnuté zo strany iného kolegu nejaké finančné prostriedky na kúpu nového auta. Že mu boli zo strany informátora Petra Petrova poskytnuté finančné prostriedky jednak na kúpu auta, jednak na nejaký servis auta. Dokonca mu Peter Petrov alias Tiger, to je človek proste, ktorý je obvinený teraz z desiatok káuz, takže mu tento Peter Petrov zaplatil plastové okná na jeho chate v nedaleko Žarnovice Čiže Jan Kalavský ešte pred rokom a pol naozaj vypovedal aj o sebe. Čo sa stalo? Všetky tieto ako keby, informácie, ktoré svedčili proti nemu, ako keby inšpekcia vyselektovala, o nich sa ako keby ako e, nezaujímala, teda hovoríme o tom týme Oblúk. A začalo sa zaoberať len tým, čo Jan Kalavský rozpráva na svojich ostatných kolegov. A potom ten príbeh už poznáme, to je to, že nasadili vlastne na ňo odpočúvacie zariadenia, on chodil po medzi kolegov, zisťoval doslova z tých informácií, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v uznesení, ako keby navádzal tých svojich kolegov, že pamätá, že takto to bolo, takto to bolo a oni ako úplne sa vtedy nechytali na tieto jeho hry a on v podstate chcel navádzať tých kolegov, aby, aby povedali čo najviac. Čiže Zaujímavé je to aj v tom, že že kým rozprával ako keby o sebe, tak ten tým oblúk to nezaujímalo. V momente, keď začal rozprávať o svojich kolegoch a hovoriť, že že nepracovali úplne štandardne alebo zákonne, tak toto sa tým oblúk na inšpekcii rozhodol riešiť.
0: Keď hovoríme teda o tých svojich kolegov, ktorí nahrávali to je tým Čurilovcov, ktorí teraz sú poťahovaní stále. Chcem sa spýtať, vrátiť k tomu teda, že pracoval pre policajnú inšpekciu. Ako sa vysvetľuje postoj tej inšpekcie, teda, že v vôdzokách filtrovala informácie od tohto Kalavského?
1: Vysvetlilo sa to tak, že keď kolegyňa Anna Mária Domeová s týmto konfrontovala či už krajskú prokuratúru v Bratislave, alebo aj samotný ten tým Oblug, alebo túto časť inšpekcie, tak oni tvrdia, že oni v minulosti vyhodnotili Kaliauského výpovede a odstúpili všetko potrebné a čo uznali za vhodné ďalšej teda časti inšpekcie, ktorá, ktorá vyšetruje korupciu, respektive, ktorá vyšetruje Kaliauského len a len preto sa podarilo kaľovského obviniť a teraz už vlastne aj, aj podať obžalobu, pretože iná časť inšpekcie získala informácie, bolo podané trestné oznámenie a vyskladala si ten, ten korupčný prípad Kaliavského samostatne. Áno, určite by aj v minulosti pomohli samotné priznania Kaliavského, k týmto sa však vlastne do dnešného dňa, možno do zajdrejšieho, oficiálne nedostala. Ale to vysvetlenie bolo, vysvetlenie Krajskej prokuratúry v Bratislave, že oni uznali závhodné to, čo pošlú na, na špeciálnu prokuratúru a, a na tú druhú zložku inšpekcie. A jednoducho viac si my už môžeme len domýšľať, respektíve pokrčiť plecami, pretože tieto priznania Kaliavského oni nikdy neodstúpili tej inšpekcii a špeciálnej prokuratúre. Ale hovorím, tá si získala cez iné zdroje informácie a preto vlastne sa začína dnes ráno súd s Kaliavským, ale v skutočnosti bez Kaliavského.
0: A tom sa dostaneme samozrejme, ale toto, čo popisuješ, to je už na pôde jakéjsi tej mediálne nazvanej vojne v policii.
1: Absolutne, lebo nedá sa úplne racionálne vysvetliť, že ak človek v minulosti alebo pred rokom vypoveda nielen o trestnej činnosti svojich kolegov, ale aj o trestnej činnosti svojej. Nedá sa rozumne vysvetliť, prečo tieto priznania o korupcii neboli odstupené nejakej zložke, ktorá tú korupciu rieši, a to je špeciálna prokuratúra. Je to veľmi zvláštne a dúfam, že to teda minimálne generálna prokuratúra preveruje, prečo takýto postoj zaujala, či už Krajská prokuratúra v Bratislave alebo aj tá, aj tá zložka inšpekcie, ten tým oblúk, ktorý vyšetruje čurilo a spolnanaka.
0: S Kalavským sa spája ten výmený odzokách obchodc információ informáciami vynášanie z policie, čo vynašal.
1: V prvom rade nemáme úplne že presný zoznam, teraz veta povete, čo vynášal, ale, ale minimálne ľudia, ktorí proti nemu vypovedajú, tvrdia, že mali od neho informácie, aké veľké zásahy sa idú diať, koho idú zadržiavať, že idú zadržiavať Gašpara a spol to bola tá veľká kauza očistec, že sa chystá vlastne akcia proti riaditeľovi EZS Vladimirovi Čolinskému a koniec koncov vlastne aj Peter Košt, ktorý bol v priateľskom vzťahu s týmto kráľovským zrejme vedel od tohto svojho informátora v policii, že sa voči nemu chystajú nejaké prípravy aj preto vlastne ho policia doma nikdy nenašla, tiež je na úteku. Takže to sú vlastne informácie, ktoré sú buď charakteru, že sa chystá na niekoho nejaká policajná akcia, alebo na kom policia pracuje. Ono zdánlivo uh, Tie informácie nemusia ako keby byť nejakého ako bombastického charakteru, ale pokiaľ ľudia z kriminálneho prostredia vedia, že o tohto sa zaujímajú, o tohto sa zaujímajú, tak jednoducho vedia, čo si doma upratať, ako sa na to pripraviť, alebo či si nezbaliť kufráne.
0: Ilustráciu má vediať aj to teda, že Tibor Gášpar bol už pobalený pri tom, keď prišiel zásahovka pre nohej.
1: Áno, ale to nemáme ako keby presné informácie, že, že, že ten tok išiel presne Kaliavský a, a cez nejakých ďalších spolupracovníkov ku Gašperovi, ale na toto bude veľmi zaujímavé práve ten, t- to hlavné pojednávanie a ten súd v Pezinku, uh, že ak tam teda predvolajú osoby, ktoré svedčia proti Jánovi karalskému, tak sa dozvieme ako keby oveľa presnejšie a konečne už aj verejne, o aké informácie malo ísť a, a v zásade, že, že čo bolo odmenou za ne.
0: Spomínala si toho tígra, Peter Petrov, výmený obchod medzi nimi. Ak oni si vymeniali informácie, čo s nimi mohol robiť ten Peter Petrov?
1: Tak Peter Petrov na jednej strane je spolupracujúci obvinený v súčasnosti, čiže vypoveda pomáha policii odkrývať naozaj neuveriteľné množstvo najmä ekonomickej trestnej činnosti. Sám je ale teda stíhaný za, teda má to prerušené, ale, ale bol podozrivý z toho, že teda ovplyvňoval nejakých svetkov. A zkrátka Peter Petrov je persona, ktorá, uh, si dovolím tvrdiť, že, že čistila peniaze cez, cez firmy mnohým, mnohým teda uh, firmám a ľuďom a naozaj má akože veľa informácií na rôznych podnikateľov, na rôznych politikov a podobne. Tým, že vlastne Peter Petrov spolupracoval s rôznymi podnikateľmi, s rôznymi uh, ľuďmi z toho kriminálneho prostredia, tak uh, Tie informácie vlastne využíval vo svoj prospech, samozrejme, ale aj v prospech tých ľudí, ktorí, ktorí s nimi spolupracovali. Je to úplne logické, pretože ak, ak si rozbehnete trestnú činnosť proste na, na pol Slovenska alebo na trištvrte Slovenska, tak je vo vašom záujme chrániť aj tých ľudí, s ktorými spolupracujete, pretože tým pádom sa systém udržiava v tajnosti. Peter Petrov, ale na oplátku vlastne s Janom Kalevským si vytvoril akýsi kamarátsky vzťah až do takej miery, že vlastne s ním riešil ešte aj servisovanie auta, plastové okna na chati a podobne. Dal mu, dal mu nový mobil tomuto Kaliavskému. Čiže naozaj si vytvorili taký nejaký kamarátsky vzťah, kde Kaliavský vynáša Petrovi a Petro mu nejaké také akože malé službičky prepláca a v zásade na, na konci toho povie, že nechaj tak, to je dobré, to je, to je na mňa.
0: Vy ste svojho času napísali takým článok, že koľko stojí mať svojho policajta, nie?
1: Áno, áno. Tak to bolo presne o tom, že ten výmenný obchod, ktorý teda mal fungovať úplne inak. Káľavský mal zisťovať informácie od svojich informátorov a, a posúvať ich vlastne do, do prostredia vyšetrovateľov, aby tým sa jednoduchšie vyšetrovalo. Tak zdá sa, že ten systém sa úplne preklopil opačne, že policajt vynášal a za to si získaval nejaké také mini výhody alebo teda nejaké protislužby.
0: Ty Som už spomínala, teda, že boli priatelia s Petrom Koščom, pán X, O ňom v obhajkyňa pani Mišiková hovorila, ako bol podľa viedrenia svojej advokátky Myšikov v minulosti príslušníkom tajnej služby a riadil viacerými riaditeľom. Náka dokonca aj začala vyšetrovať podozrenie, že koš mohol stať na čele skupiny ľudí zo SIS a politickej inšpekcie, ktorá sa údajne snažila sabotovať prácu tým očistec okolo Čurilu. Ten vzťah priateľský medzi Kalavským a Koščom. Čo je za tým?
1: Tým, že vlastne Kalavský niekde v zahraničí, podľa všetkého v Bosne a Hercegovine, Košči na úteku, tak sme sa vlastne nikdy ani od jedného z nich nedozvedeli, že, že čo to je za vzťah, kedy vznikol a podobne. Podľa všetkého Košč začínal ako informátor Kalavského. A podľa všetkého ten vzťah sa opäť otočil. Ilustruje to aj situácia, keď vlastne policia v ranných hodinách minulého roku urobila ráziu, chcela vlastne zadržať Petra Košča, nenašla ho doma, teda urobila len nejakú domovú prehliadku. A podľa iného svetka, Petra Petrova, ktorý bol teda tiež ďalším kamarátom Kalauského, ako sme spomínali, tak Kalauský mu zavolal ráno opity o 6. ráno a teda sa stiažoval, že, že jeho kolegovia siahli na jeho kamaráta Petra Košča a podobne. Aj z toho prostredia policie vieme, že Kalauskému veľmi záležalo na tom, aby policia na Košča nič nehľadala, neriešila ho, nevyšetrovala ho. Ešte dokonca si pamätám také jedno svedectvo, že, že Veď Peťo je dobrý človek, alebo že, že to je dobrý chlap. Takže vtedy akože policia je tom obočie, pretože Peter Koš je teda podozrivý z viacerých trestných činov. Konec konco, Veď aj jeho prípad korupčný je už na bansko súde, je obvinený z toho, že, že podplácal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. A ešte teda ilustruje ten ich vzťah aj zaujímavá situácia, že v deň, keď policia zadržala Dušana Kovačika, to bolo, to bolo jesen 2020, ešte tie také prvé kauzy, tak v to popoludne išiel Kajdavský pred dom Petra Košča, odparkoval si tam svoje auto, a, a médiá sa vlastne dostali k fotografii, že Kalevský parkuje u Košča v deň zadržania Kováčika a pýtali sa, že čo to má znamenať. Tiež sme sa dodnes nedozvedeli, že, že čo to malo znamenať, čo tam riešili a prečo vôbec e, policajný funkcionár má tak blízko k človeku, kto, o ktorom sa hovorí, že je šedá eminencia SIS. Ale ak si to teda ako celé nejako vymaľujeme. Tak vlastne Kaleovský bol informátorom pre ľudí, či už z prostredia e, blízko SIS, alebo teda nejakého kriminálneho prostredia, čo sa týka teda toho Petrova. A zdá sa, že tú jeho úlohu ako keby niekto podcenil a on sa zároveň precenil. A, a výsledkom toho je, že vlastne je obvinený z korupcie, zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. No a uvidíme, ako vlastne ten súd dopadne. Opakujem, Kaleovský je v zahraničí, je prakticky na uteku. Konalo sa proti nemu ako proti ušlému. Vypovedať je ochotný iba cez telemost. A medzičasom teda zaujímavosť poskytol rozhovor plus 7 dní, kde okrem iného povedal, že on je prototyp rovného chlapa a policajta a nikdy v živote žiadne úplatky nepotreboval. Čo je ale v príkrom rozpore s tým, čo v skutočnosti povedal pred policajtami inšpekcie minulý rok. Čiže on sám ešte podpisom potvrdil výpovede, že, že tie rôzne službičky prijímal. Takže je to zaujímavé. Novinárka ho vtedy s týmito vecami veľmi nekonfrontovala. Uvidíme, že či sa vôbec aspoň toho telemostu dočkame.
0: Čo hrozí za toto vlastne?
1: To je ešte predčasné hovoriť, lebo tam je ten výpočet vlastne rokov vždy závislý aj od toho, že, že či je to kombinácia nejakých trestných činov, či o, o, o závažný obzlás závažný zločin, ale tak ako hrozimo väzenie, to je poprvé. Po druhé, určite nie je pozitívnym signálom, že je na úteku, lebo v podstate ide o signál, že sa vyhyba trestnému konaniu. No a v zásade, ako je to proste korupcia. Nedá sa to chápať ako nejaká len protislužbička, lebo proste keď sú to, či už mobily, plastové okna, alebo fyzické peniaze, tak jednoducho to sa nedá chápať ako nejaká protislužbička od niekoho. Uvidíme, ako to celé dopadne, ja som sama zvedavá, ale minimálne ide vlastne o človeka zo súčastí vlastne tej, tej vojny v policii, takže uvidíme, ako sa na to vlastne pozrie špecializovaný trestný súd.
0: Sme uvádzali v úvode, je to obraz o tom, ako vyzerala polícia. S tým som spomínal aj tú kauzu očistec, v rámci ktorej pôsobila na začiatku. V akom štádiu je vyšetrovanie tejto kauzy? Alebo vyšetrovanie no, koncovka nejaká?
1: Tak kauza očistec to je vlastne kauza, kde, kde sú vnení Bodor, Gášpar a celá tá plejada tých policajtov, ktorí mali vytvoriť organizovanú zločineckú skupinu. Tak tá kauza momentálne ako keby zamrzla, pretože v momente, keď sa mala dostať na súd, tak súdca uznal námietky niektorých obhajcov obvinených a prerušil trestné stíhanie, skúmajú, či vôbec mohla špeciálna prokuratúra ako celok, ako inštitúcia dozorovať túto kauzu, pretože na čele vlastne inštitúcie špeciálna prokuratúra je Daniel Lipšic, voči ktorému akože majú rôzny títo obvinení od Bodora cez Gašpara až po Hraška Krajmera, Kovačika, jednoduchových hrady k tomu, že ide o politické nejaké stíhanie a o politickú kauzu. Takže uvidíme, čo na to povie vlastne Najvyšší súd, či sa má alebo nemá pokračovať. A od toho sa vlastne odvíja aj ďalšia kauza, a to je známa kauza Súmrak, ktorá v týchto dňoch ako keby končí to vyšetrovanie. Roberta Fica, Roberta Kalíňáka, Bodora a Gašpara Takže uvidíme, uvidíme, ako to, ako to zamáva vlastne s týmito dvoma dôležitými kauzami, ktoré sa týkajú riadenia policie v minulosti.
0: Na začiatku sme hovorili, teda, že tie rušné dny sú na špecializném trestnom súde aj kvôli tomu, teda, že pokračuje pred súdom aj prípad mýtnik, ktorý je o predražených IT službách, pri ktorých mal štát podľa obžaloby prísť až o vyše 40 miliónov eur. Zaujímavý aj preto, že pred súdom stojí aj jeden z mecenášov, či oligarchov z ekonomického pozadia, Ficovho smeru, Josef Brhel. Čo sa mu dáva za vinu?
1: Tak v podstate sú, sú opäť obvinení z toho, že ovládli celý IT-biznis na Slovensku, že rozdeľovali zákazky, respektíve príjmali za, za úspešné projekty nejaké provízie. A v zásade toto sa úplne ako keby nerieši ako samostatná kauza, ale len na ilustráciu, že ako to malo fungovať, podľa Imrecaho výpovede, Muberhal ročne doplácal niekoľko 100 tisíc eur, myslím, že to bolo 200 tisíc eur ročne, aby bol nejakým spôsobom prezident finančnej správy lojálny voči systému v podstate Jozefa Brhela považuje Imrece, ale aj ďalší svedok Michal Suchoba, šéf IT firmy, ktorej sa teda veľmi darilo na finančnej správe, ako za nejakého nepísaného riaditeľa tohto celého IT systému a štátneho biznisu v IT zákazkách hovoria o tom, ako sa museli vlastne deliť o zisky, teda hlavne Michal Suchoba. Takže preto to bude zaujímavé, že, že si vlastne vypočujeme prvýkrát pred súdom a verejne, ako to malo fungovať. No a už vlastne bola aj medializ, že v týchto dňoch je im rece pod policajnou ochranou, pretože si v minulý týždeň našiel sledovací zariadenie pod autom. Či to súvisí práve s týmto, s touto jeho výpovedou, alebo či ide o formu zastrašovania alebo nevhodného vtipu, nevieme, ale v zásade sú takto to vlastne naplánované úkony a je to veľmi zaujímavé, že sa to práve udialo teraz.
0: Hovorili sme o tých prípadoch, ktoré sú obrazom krajiny a systému našich ľudí. Na pretras prišli aj po zemetrasní, ktorým bola vražda kolegu Jana Kuciaka, investigatívca aktualít. Chcem sa spýtať, v akom štádiu jeho prípad, lebo v minulých týždňoch bežalo pojednávanie, ale bez väčšej pozornosti médií.
1: Tak z hlavice obžalovaných už odišiel Tomáš Sabo, ktorý sa medzi časom priznal. Bolo veľmi zaujímavé, takou krátkou a nenapadnou vetou sa vlastne priznal nie len k príprave vražd prokurátorov, čo je vlastne kauza, ktorú spojili s vraždou Jana Kuciaka, ale povedalo, že sa cíti byť vinný aj za tú prvú kauzu, za ktorú je odsudený a to je vražda Jana Kuciaka. No a v podstate pojednávanie pokračuje, vykonávajú sa teraz predovšetkým listiné dôkazy. Asi preto to nemá takú úplne akože veľkú mediálnu pozornosť, pretože mnohé z tých dôkazov sa už vykonávali v minulosti. Ale tým, že prípad ide od začiatku, keďže sú spojené dve kauzy, tak sa niektoré tie dôkazy musia opakovať. Ale v zásade platí, že obvinený hlavný ako keby objednávateľ by mal byť Marian Kočner, sprostredkovateľkou by mala byť Alena Žužová a potom ešte ďalší dva ľudia, ktorí mali pomáhať, ale iba s prípravou vražd prokurátorov.
0: Čiže horizont rozhodnutia to je ten budúci rok 2023?
1: To si nedokážem ani len predstaviť, kedy to bude. Zatiaľ sú naplánované pojednávacie dni aj začiatkom budúceho roka, ale to zásadne úplne nič neznamená, že či budeme pokračovať aj ďalej, alebo, alebo sa to dokonca skončí skôr.
0: Laura Keleová, investigatívna novinárka, aktualít, hovoríš stále o vážnych veciach, o nepekných veciach, o systéme, ktorý v účasti obyvateľstva vyvolávaš z hrozenie. Čím si ty čistiš hlavu, aby si bola pozitívna v živote?
1: Tak môže sa trošku viac hýbať niekedy alebo, alebo boli dlhšie na, na čerstvom vzduchu, takže no a aj aktuálne počasy mi určite schladi hlavu po týchto horúcich pojednávacích dňoch pezinku.
0: Tak všetko dobré, nech sa ti dári.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.